0: Olá, meu nome é Tânia Barros, a você que está ouvindo pelo Spotify ou assistindo o vídeo no YouTube, seja muito bem-vindo ao canal Loucos por Biografias. E se você é novo por aqui e gosta de biografias, convido você a se inscrever no canal e se gostar deste vídeo, deixe seu like seu comentário, porque assim esse conhecimento chega para pelo menos mais duas pessoas. Juntos, vamos conhecer a vida das pessoas mais interessantes, inteligentes e importantes da história, e as piores também, porque é do contraste que nasce a nossa consciência. Agora vamos lá, senta que lá vem história. Vista-se mal e notarão o vestido, vista-se bem e notarão a mulher. Uma das frases mais célebres da biografada de hoje, Coco Chanel. Numa época em que o mundo era dominado pelos homens e as mulheres que trabalhavam fora eram mal vistas pela sociedade, Coco Chanel foi à luta e se tornou a maior estilista da França e uma das maiores do mundo. Uma autêntica self-made woman ou a mulher que se fez sozinha, fundou a marca Chanel, que se tornou um grande império na produção de roupas, sapatos, bolsas, perfumes e acessórios. Hoje em dia, seu nome é sinônimo de elegância e bom gosto. A marca Chanel vale bilhões de dólares em valores atuais. Antes de Chanel lançar sua moda, a maioria das mulheres vestia vestidos longos, com espartilhos apertados, usava joias verdadeiras e cabelos longos. Além de tudo isso, ela foi a criadora que mais incentivou a liberdade da mulher. Ela sempre preferiu o trabalho, à conveniência de um bom casamento. Mais uma mulher empresária, pioneira, que vale a pena conhecermos a história. Coco Chanel nasceu na pequena vila de Soumyour, França, no dia 19 de agosto de 1883. Seu nome de registro era Gabrielle Bonner Chanel. Era a segunda dos cinco filhos do casal Gene, uma lavadeira. E Albert Chanel, um vendedor ambulante. Gabriele sempre via sua mãe chorando e sofrendo com os casos extraconjugais do seu pai e ficava revoltada. Eles moravam numa casa sem aquecimento. No inverno rigoroso, quando Gabriele estava com 12 anos, sua mãe faleceu de tuberculose. Seu pai estava viajando e, quando voltou, levou as três filhas, Julie, Gabriele e Antonelli, para um orfanato na cidade francesa de Auvergne, dizendo que logo voltaria para buscá-las. Gabriele esperou pronta todos os domingos, que era o dia de visita, mas ele nunca mais voltou. As garotas acabaram sendo criadas pelas tias, que era como elas chamavam as freiras do orfanato. Foi no orfanato que Gabriele aprendeu a costurar. Durante as oito décadas que ela viveu, ela evitou falar do orfanato. As rígidas disciplinas de lá povoavam sua memória com más lembranças. – Tenho sido ingrata com minhas detestáveis tias, disse certa vez Coco Chanel. – Devo a elas tudo o que tenho, afinal, uma criança revoltada acaba se tornando uma pessoa forte e com couraça. Quando fez 18 anos, Gabrielle não podia mais morar no orfanato e foi transferida para um pensionato e começou a trabalhar numa loja de roupas como costureira. Aí se que o seu destino era ser artista e passou a cantar as duas únicas músicas que conhecia bem no La Rotonde, um café local. As canções "Que o que o que cou" e "Que que avê cucu", que quer dizer quem viu cocô? tinham refrões muito parecidos e, por causa deles, os galantes militares do 10º Regimento de Cavalaria, assíduos frequentadores do local, apelidaram-na de Cocô. Depois disso, ela nunca mais foi chamada de Gabrielle. Etienne Balsan, filho de um próspero industrial do setor têxtil, fazia parte do 10 Regimento e, quando viu Cocô, se interessou por ela. Ele tinha uma fazenda, a Royalier onde criava cavalos puro sangue. A fazenda já tinha sido um castelo fortificado e ele convidou Gabriel para passar um tempo lá com ele. Aos 23 anos ela se tornou uma irregular. Era o termo usado para as mulheres com quem não se podia casar, mas se vivia sobre o mesmo teto e dividia a mesma cama. Os pais de Balsam jamais deixariam que ele se casasse com ela, porque ela não tinha linhagem nobre nem fortuna. E ela sabia disso. Coco se diferenciava por suas ideias irreverentes de moda. Ela tinha horror aos babados, rendas, saias rodadas que ornavam os vestidos da época. Ela preferia acompanhar Balsam ao hipódromo usando um despojado chapéu de palha preso com um alfinete e ele achava graça na sua coragem e irreverência. Aos vestidos sóbrios da época Coco Chanel acrescentava acessórios exóticos como gravata e paletó que buscava no guarda-roupa de Balsan. Como ele era magro e de silhueta pequena, suas roupas serviam bem em Chanel. As amigas de Balsan que frequentavam a fazenda Royalier. Na sua maioria, artistas, escritoras, esportistas, enfim, pessoas mal faladas pela sociedade moralista, passaram a procurar Coco disputando seus famosos chapeuzinhos. Nessa época, Coco passava parte do dia caminhando nos jardins do castelo, dando um cochilo, lendo um livro e pensava, que vida inútil essa? Quem pode viver com horizontes tão estreitos, tinha necessidade de produzir, trabalhar, coisa que Balsam relutava em aceitar. No início do século passado, a mulher que trabalhava fora ou era artista ou era operária que trabalhava por necessidade. O caso de Chanel era diferente, ela queria ser independente. O belo inglês Arthur Capel, amigo de Balsam, entendia as necessidades de Chanel. Ele viu, pela primeira vez, Coco numa caçada no castelo de Balsam e pediu a ele se podia levá-la para passar o fim de semana com ele, e acabou conquistando-a. Quando ela voltou do final de semana com Boy Capel, Balsam estava enciumado e disse que não sabia que gostava tanto dela e pediu em casamento, disse que enfrentaria toda a sua família para ficar com ela. Coco não aceitou. Ela disse que não estava à procura de um casamento conveniente. Ela queria trabalhar e ser independente. A lembrança de sua mãe chorando e sofrendo com as infidelidades do seu pai ainda estavam bem vivas na sua mente. Boy Capel também estava apaixonado por ela e não lhe ofereceu um casamento. Ele já tinha um casamento arranjado com a filha de um lorde, de um diplomata inglês. A jovem Diana Liston Wyndham para dali há algum tempo, mas ele não iria deixá-la, ele a amava e sempre teria tempo para ela. E disse que emprestaria a ela o dinheiro que ela precisava para começar o seu próprio negócio. O ano era 1909. Antoniette, sua irmã preferida, e Adrienne, uma tia que tinha a mesma idade que ela, a ajudaram a divulgar os chapeuzinhos, usando-os de manhã até de noite os canotiers. O nome dos chapeuzinhos criados por Chanel acabaram ilustrando uma página inteira da influente revista Le Mons. Para aumentar seu prestígio, Gabrielle assinou o penteado e os chapéus da atriz Gabrielle Dorziat, sua amiga do tempo da Fazenda Royale. Ela estrelava a peça Bel Ami, baseada no romance do célebre escritor francês Guy de Maupassant. Foram dois empurrões decisivos e, em 1911, Chanel conseguiu sair do pequeno estúdio e abrir sua primeira loja, que ficava na rua Cambon, número 31, paralela ao famosíssimo Faubourg Saint-Honoré, a alameda parisiense das grandes grifes. Até sua morte em 2019, o costureiro Karl Langerfeld, assinava as criações da marca Chanel neste mesmo endereço. O hotel mais requintado da época era o Normandie. Boy e Chanel, considerados o casal da moda, alugaram a suíte mais requintada para passar uma temporada. Ela já era conhecida como modista, termo usado para designar os criadores de chapéus e penteados. As mulheres às vezes iam até o atelier só para ver Coco Chanel de perto. Então, numa manhã gelada, Coco decidiu que não vestiria a malha do namorado, tipo suéter, pela cabeça para ir ao jockey. Cortou-o na frente, improvisando uma gola e um cinto com detalhes do mesmo tecido. E colocou dois enormes bolsos, na altura exata em que as mãos gostam de descansar. Aliás, Chanel tinha um crush por bolsos. A maioria das roupas e acessórios que ela desenhou tinha muitos bolsos. Até hoje, você vai encontrar mais bolsos que o suficiente numa bolsa Chanel. Por sinal, as eficientes bolsas Tiracolo foram criadas por Chanel. Graças à diferença de estatura, a roupa de boy totalmente reformada caiu como se fosse um vestido. Todos que a viram gostaram da novidade e perguntaram onde ela tinha comprado. E ela respondia: Se quiser, faça um desses para você. No mesmo dia, ela acabou vendendo 10 modelos iguais ao seu. A partir daí, Chanel deixou de ser uma modista de chapéu e se transformou numa estilista de moda. Em 1913, inaugurou mais uma loja em Douville, com estrondoso sucesso. Como se não bastasse os modelos irreverentes que ela desenhava, as atitudes daquela mulher de 30 anos colaboravam para que ela se tornasse uma celebridade. Coco era uma das únicas mulheres que tinha coragem de se banhar na praia, vestida com um maiô bem fechado feito com suéteres de boy. Até então, as mulheres, mesmo para dar um passeio na praia, usavam espartilhos, anáguas, joias e vestidos longos que arrastavam na areia. Uma moda totalmente inadequada, criticava Coco. Na loja, ela vendia blusas com golas rules, inspirada nas roupas dos marinheiros, feitas de malha e de tricô, antes consideradas pouco nobres. E os colonistas passaram a divulgar. Coco Chanel acaba de criar a roupa esporte. A efervescência cultural ainda não anunciava os prenúncios da guerra que estouraria em 1914 e mataria 8 milhões e meio de pessoas em 4 anos. Quando Boy Capel foi convocado para lutar pela Inglaterra, ele mandou um telegrama para Coco dizendo que não fechasse a boutique. E, de fato, a Gabrielle Chanel Modas foi a única loja que permaneceu aberta na cidade de Deauville durante a Primeira Guerra Mundial. Quando as tropas inimigas estacionaram a 30 quilômetros de Paris, a cidade ficou deserta. As damas da sociedade abandonaram suas mansões e apartamentos suntuosos e fugiram para suas casas de veraneio. A Côte d'Azur, Hoje um endereço muito badalado ainda não era muito frequentada pelos ricos, mas Deauville sim. Sem motoristas nem mordomos, os turistas precisavam de roupas que facilitassem suas longas caminhadas, por vezes a pé. Além disso, a época era de austeridade. Ninguém queria ostentar vestidos extremamente sofisticados. A etiqueta Chanel atendia às novas necessidades. Chanel abriu mais uma loja em tempo recorde, dessa vez na próspera Biarritz, na costa do Atlântico, a poucos quilômetros da fronteira com a Espanha. Em 1916, ou seja, sete anos depois que começou, Coco já chefiava um exército de 300 funcionários. Além disso, Chanel começou a inventar moda fora do guarda-roupa, cortou o cabelo reto na altura do queixo aparecendo a nuca, coisa que só as atrizes ousavam fazer. Assim surgiu o famoso e elegante corte chanel. Foi a primeira frequentadora da alta sociedade a exibir uma pele bronzeada de sol. Diminuiu o tamanho das saias que passaram a exibir os tornozelos. Fez muitos amigos, como o pintor espanhol Pablo Picasso e o extraordinário bailarino russo Nijinsky. Dois dias antes do Natal de 1919, Boy Capel faleceu num acidente de automóvel. Coco Chanel nunca se recuperou dessa perda. Ela pendurou panos pretos nas paredes, na janela, nas cortinas do seu quarto. Essa cena dramática durou algumas horas. Logo ela gritou para o Mordomo: Me tire desse túmulo! Sua confidente, a esfuziante Misia Serre, uma das modelos prediletas do pintor francês Renoir, que vivia circulando pelos meios artísticos europeus, se tornou sua amante, num escandaloso caso homossexual. Chanel pagou vários tratamentos para a desintoxicação para o vício de ópio do poeta Jean Cocteau. Pobre Jean, recebeu uma mesada da amiga até sua morte em 1963. Ele estava com 74 anos. Ela teve um curto romance com o compositor russo Igor Stravinsky. Depois que o romance terminou, eles continuaram amigos. De acordo com Chanel, o perfume é um acessório básico que nos permite viver lembranças inesquecíveis. Por isso, para comemorar os seus 40 anos, ela lançou o perfume Chanel número 5. O químico Ernest Bull usou nada menos do que 80 substâncias diferentes para satisfazer as exigências de Chanel, que resultaram em 8 amostras diferentes. A escolhida por Mademoiselle foi a número 5. Daí o nome, que junto com um frasco de linha simples, revolucionou a indústria da perfumaria. Coco Chanel foi a primeira estilista da história a lançar um perfume com o seu nome. Mademoiselle, como era chamada, tinha uma personalidade empreendedora, dinâmica, sujeita a tempestades de cólera e alfinetadas quando se sentia ameaçada. Era uma dama de ferro mas, antes de tudo, perfeccionista. Fumando e falando muito, sempre com uma tesoura nas mãos era capaz de passar 10 horas seguidas em busca de um exato efeito de um modelo. E era capaz de recomeçá-lo quantas vezes fosse necessário até atingir o que considerava o um modelo ideal. Três anos mais tarde, criou um novo ícone, o vestido tubinho preto com pérolas que se tornou sinônimo de elegância da marca Chanel. Até a década de 20, o preto era reservado para funerais e senhoras em luto. Em 1926, Chanel incluiu um pretinho básico curto em uma coleção e aconselhava toda mulher ter um no armário, como garantia de elegância. As clientes, acostumadas a comprar modelos quase exclusivos, hesitaram em comprar um modelo aparentemente simples e fácil de ser reproduzido. A edição americana da revista Vogue tratou de tranquilizá-las. Comparou o pretinho básico de Chanel com outro símbolo de status da época, o carro Ford. Básico, útil e com garantia de qualidade, saiu publicado. O modelo foi eternizado pela atriz Audrey Hepburn no filme Bonequinha de Luxo. Coco se inspirou em seus trajes para criar o taier, o blazer feminino usado com saia, sobre o qual suas manequins carregavam colares de pérolas falsas e outras bijuterias barrocas. Enquanto nas ruas as mulheres não ousavam comparecer a um compromisso elegante sem usar uma joia verdadeira. O segundo homem que Coco amou foi Will Charles Arthur Grosvenor, duque de Westminster e a maior fortuna da Inglaterra na época. Foi o duque que apresentou Coco Chanel ao primeiro ministro britânico Winston Churchill, quando a Europa passou a enfrentar uma nova tragédia, a Segunda Guerra Mundial. Graças a esse contato, Chanel se embrenhou numa grotesca operação chamada de Mittelrott, chapéu da moda em alemão. A França tinha assistido perplexa a marcha dos soldados de Hitler no Arco do Triunfo em Paris. As boutiques Chanel estavam todas fechadas, só se encontrava à venda os frascos do perfume Chanel Número 5. Coco mudou sua residência para o Hotel Ritz, onde permaneceu até sua morte. Lá também se hospedava o alto comando alemão. Uma breve ligação amorosa com o cartunista Paul Iribe semeou em sua mente ideias sobre o nazismo, segundo os quais não haveria maiores problemas com a presença de Hitler em Paris. Coco estava convencida de que podia pelo menos fazer o Churchill ouvir a proposta de paz de Hitler e viajou para Madrid na esperança de encontrar o primeiro ministro na embaixada britânica. O encontro nunca aconteceu, mas seu envolvimento com os alemães lhe valeu três horas de interrogatório e a suspeita de ter colaborado com o pessoal de Hitler. Coco Chanel acabou exilada na Suíça. Durante toda a Segunda Guerra Mundial e até 1953, as lojas Chanel permaneceram de portas cerradas por decisão de Coco. Que passou uma longa temporada longe dos desfiles, sem precisar de esforço para conquistar clientela, Coco Chanel aos 70 anos reinaugurou seu ateliê. Trabalhou 8 horas por dia durante 16 anos, inclusive aos sábados. Apresentou o cardigan e a marca Chanel passou a aparecer nas grandes revistas de moda. Seu taier passou a vestir grandes personalidades, entre elas a primeira dama dos Estados Unidos Jack Kennedy, que se tornou marca registrada do estilo Chanel. Numa entrevista em 1955, perguntaram a Marilyn Monroe o que ela usava para dormir. Ela respondeu, apenas três gotas do Chanel número 5. Com essa resposta, de um dia para o outro, as vendas do perfume dobraram e Coco Chanel naquele ano embolsou mais 162 mil dólares. Coco Chanel criou um grande império. Sua marca é referência no mundo todo como uma moda elegante, atemporal e confortável. Entre as suas principais criações está a calça para mulher, o cardigan, o tailleur de tecido tweed e o clássico cabelo Chanel. O estilo que criou foi sua maior paixão, adorava ser copiada. Chegava a abraçar os camelôs que vendiam falso Chanel nas esquinas de Paris. Trabalhou até o último dia de vida. Coco Chanel faleceu em Paris, na sua suíte do Hotel Ritz de um ataque do coração. No dia 10 de janeiro de 1971, era um domingo, dia que ela não gostava porque era o único dia da semana que ela não criava nada. Ela estava com 87 anos. Chanel foi enterrada na Suíça e seu túmulo é enfeitado com cinco leões em alto relevo, que fazem referência a seu signo. Até 2019, o estilista alemão Karl Lagerfeld comandava a Chanel com uma classe inigualável. Lagerfeld é reconhecido por ter renovado a marca Chanel. Tornando-a mais moderna e atraente para um público mais jovem. Com o falecimento de Lagerfeld, Virginie Viard assumiu o comando da marca. Logo em sua primeira coleção, ela voltou às raízes da alta costura, sempre homenageando Coco Chanel. Na atualidade, a Chanel é uma das mais poderosas marcas a nível global e permanece fazendo história. Em meio à pandemia do coronavírus, em que o mundo decretou isolamento, a Chanel apresentou um desfile virtual para a Cruise Collection 2021 nas plataformas digitais, sem contar suas iniciativas à moda e à diversidade. E essa é a nossa história de hoje. Eu espero ter contribuído para que seu dia seja bom. Mas antes de terminarmos, eu gostaria muito de agradecer aos apoiadores do canal. E se você também quiser ser um apoiador do canal, é só acessar o link do projeto que está logo abaixo na descrição desta biografia. As contribuições, por menores que sejam, me ajudam a manter o canal. Até a próxima história.